0: Möhköisen Lammen rannalla tuli rätiisee tuossa nuotiossa ja ruska on värjännyt puut keltasiksi ja on intiani kesä. Kaulahuivi piti ottaa pois kaulasta, kun tuli liian lämmin. Ollaan Janne Ropposen kanssa, istutaan täällä Jannen kodin rannassa. Puhutaan Janne sinun työelämästäsi, vaikka ollaan täällä kotirannassa. Miten se sinun työelämä tällä hetkellä jakaantuu?
1: Mulla on sellainen työelämä, että mä oon Finnairilla liikennelentejänä päätoimisesti ja sitten semmoinen asia, mitä mä vielä lentämisessä rakastan, niin voin olla mukana tuollaisessa lähetyslentejien, eli MAFFin Mission Aviation Fellowshipin toiminnassa. Ja siinä mä oon toiminnanjohtajana sitten osa-aikaisesti.
0: Eli sinulla on katse ö, maailmalla, kun sinä lennät siellä Finnairilla Aasian lentoja, eikö vaan?
1: Näin on. Pääasiassa niitä kaukoliikennelentoja lennään.
0: Joo, ja sitten kun sinä olet tämän lähetyslentäjien toiminnanjohtaja, niin sinulla on katse olla maailman kriisialueella.
1: No joo, se työhän on hyvin moniulotteista. Todellakin tällä hetkellä hyvin aktiivisesti seurataan, mitä Jajasan Maf Indonesia tekee indone- indonesialaisten auttamiseksi palun lähialueella, palun kaupungissa ja niissä kylissä siinä, siinä maakunnassa ja lähimaakunnissa. Siellähän oli paha maanjäristys ja tsunamituho, ja siellä on avustustoimintakäynnissä, ja sitä seuraa hyvin aktiivisesti, ja sitten tietysti MAFFin työhön mm-hmm. sellaista, että se ei aina ole niin sellaista akuuttia katastrofia aiheuttamaa kriisiä, vaan siinä autetaan ihmisiä, jotka on vaikeassa olosuhteessa muutenkin, ja pyritään auttamaan ihmisiä, jotka tuo perustoimeentulon takaisin ihmisille, jotka se on menettänyt, ja MAFFi tekee paljon sairaankuljetuksia alueella, missä on vaikea kulkusta ja voi olla joskus turvattomiakin olosuhteita, maanteitse että ei pääse liikkumaan joko huonojen tieolojen takia tai sitten voi olla ihan, että on aseellisia konflikteja, jotka, joita vältetään sitten lentämällä yli.
0: No mitä ihan konkreettisesti nyt vaikka siellä Indonesiassa tällä hetkellä lähetyslentäjät kuljettaa tai, tai mitä he niinku siellä niillä lentokoneilla tekevät?
1: No, sen katastrofin puitteissa on tehty sellaista työtä, että on Indonesian hallituksen koordinoimassa avustusoperaatiossa niin osallistuttu siihen tarjoamalla kuljetuspalveluita Ja niissä koneissa on kulkenut lääkkeitä, ruokaa ja avustustyöntekijöitä. Ja myöskin on sellainenkin iloinen asia, että myöskin on voitu evakuoida ihmisiä, jotka on pelastunut siitä katastrofista. Ja ihan ensimmäiset lennat oli sellaisia, missä oli koululapsia, jotka... Pääsi kotiin maffin koneella siitä palun kaupungista. He oli pari päivää odottanut siellä palun lentokentällä maffin hangarin äärellä, että kone tuli sinne. Ja, ja tota, he oli nälissään, kun ei ollut parin päivän syönyt, niin maffin väki ruokki heidät ja sitten sai kuulettaa heidät kotikyliinsä. Ja se oli riemullinen kuva, kun sain katsoa sitä kuvaa, joka oli otettu sitä matkustamassa, missä ne lapset nauroi ja hymyili ja iloitsi siitä, että he pääsee kotiin.
0: No olet itse ollut myös siellä lentokoneen puikoissa. Missä kaikkialla maailmassa olet tuommoista hätäapua lentokoneella kuljettanut?
1: Mä olen kahdessa eri maassa työskennellyt Maffin lentäjänä. Ensinnäkin Ugandassa olin pari vuotta perheeni kanssa siellä ja sitten me muutettiin viideksi vuodeksi vielä Mongoliaan. Mä olin siellä semmoisella Cessna 210 merkkisellä tai tyyppisellä lentokoneella. Se on kuuspaikkainen pienlentokone. Ja vaikka se on pienlentokone ja siinä on vain yksi moottori, niin ne oli todella hienosti huolettuja lentokoneita sillä Maffin mekaanikot työskentelyllä ihan älyttömän upealla pieteetillä. Että oli hienoa lähteä töihin aina, kun tietysti kone on kunnossa, koska mä laitoin elämäni ja myöskin toisten ihmisten elämä oli nyt tavallaan pelissä siinä, että sen laitteen täytyy toimia.
0: No minkälaisia muistoja sulla nousee mieleen, kun sä ajattelet sitä Ugandaa ja nimenomaan sitä lentämistä siellä, sitä työtä siellä.
1: Siellä oli hyvin monenlaisia ihmisiä, joita me palveltiin. Oli, oli näiden pakolaisleirien eh, tavallaan tukitoimintoja tekeviä ihmisiä ja sitten oli lähetystyössä palvelivia ihmisiä. Ehm, niistä kaikista niin, niin ihan huomioarvoistaan se, että yleensä matkustajat olivat ukandalaiset, mutta kyllä siellä muuallakin tulleita oli, ja kyllä mä sanoisin niistä ihmisistä, koska ne oli tullut muualta asumaan. Ehm, niin kyllä niillä oli sydän paikallaan. Että niillä oli jotenkin semmoinen, että ne oli todella sitoutuneita siihen työhön. Se, mikä teki heidän työstään sieltä olla mukana, hyvin mielenkiintoista, oli se, että ne toimii semmoisella kriisialueella, missä ei koskaan tiedon milloin yksi kapinallisjärjestö tulee hyökkää sinne. Ja me lennettiin vähän ilmasiltaa, kun maantieto pitkä ei voinut kulkea, se oli liian vaarallista. Niin me tuotiin niille kaikki, mitä ne tarvitsi. Sitten mä muistan näitä sairaslentoja. Mun eka semmoinen varsinainen sairaslento oli on kyllä unohtumaton sen takia, että kaikki ei mennytkään ihan hienosti siinä. Se oli sellainen, että vaikeat sääolosuhteet oli sellaisia ukkosmyrskyjä, sadepilvet oli aika matalalla ja näkyvyys oli huono ja mä joudun taistelemaan sen, ihan sen lentämisen puolesta, että pääsin turvallisesti sinne määräpaikkaan nimeltä Kisoro. Ja tämä Kisoro on sellainen paikkakunta, joka on vuoristoisella alueella. Sitä sanotaan Ugandan Sveitsiksi, koska siellä on niin paljon kukkuloita ja vuorehuippuja. Ja, ja sinä päivänä meidän kokenemmat miehiset oli lähtenyt sydänkohtauspotilasta viemään Nairobiin, ja mä joudun sitten aika tuoreena lenteenä tälle lennolle. Sitten kun mä tämän sään oli selvittänyt ja päädyin nyt niin siellä oli noin sata ihmistä odottamassa siellä paikan päällä. Se, se mielikuva. Mulla ainakin jään, paljon niitä oli ihmisiä siinä lentoaseman asematasolla. Ja pieni kiitorata, ja nämä ihmiset olivat siellä aika lohduttomia, ne suri itki, ja se oli vähän, mulle on jäänyt semmoinen mielikuva siitä, että ne oli vähän kuin, olisi ollut hautajaiset sellainen emotio oli tarttunut niihin, kun heidän ystävänsä oli vammautunut pahasti, ja häntä yritettiin viedä kampalaan parempaan sairaalaan. Ja tämä Samson, joka oli potilaana, niin, niin hän oli moottoripöydä kolarissa vammautunut, saanut kallon murtumaan, ja sen takia me jouduisimme Samsonia hakemaan sieltä. Ja nämä Tää Samson oli silloin tunnettu henkilö siellä Lounaus-Ukanda-alueella, kaikki tiesi hänet. Sen tekin niitä oli paljon siellä lentoasema-asematasolla häntä saattamassa. Hän oli tajuton ja sydän löi ja hengitti, mutta ei ollut tajussa. Ja sitten me lähdettiin matkaan ja siihen mukaan tuli ukandalainen lääkäri Michael nimeltään ja sitten oli Meeri-niminen amerikkalainen sairaanhoitaja. Täällä hoitohenkilöstöllä ei ollut muuta varustusta kuin se oli aika, Se oli aika vaikea tilanne. Mä tiesin jo etukäteen, että ei ole hyvät hyvä lähtökohdat tälle. Ja se oli käynnissä katsoa ihan mun vieressä siinä. Kun oikealta puolta oli kolme penkkiä poistettu, niin Samson on laittu siihen mun viereen makaamaan mun ja, ja sitten Meeri antoi suusta suuhun teko, hänestä, ja Michael antoi sydähierantaa Ne elvytti siinä mun vieressä, mun ensimmäisellä sairaslennolla. jonko ajan kuluttua Michael totesi, että Samson on
0: Haastattelussa on siis Suomen lähetyslentäjien toiminnanjohtaja Hirvensalmelainen Janne Ropponen, joka on itsekin vienyt lentokoneella hätäapua perille kriisialueilla Ukandassa ja Mongoliassa. Ja sä oot kohdannut siis äärimmäistä köyhyyttä ja hyvin sekavia olosuhteita ja paikkoja, joissa avuntarve on niin suuri, että sitä on ihan niin kuin vaikea käsittää. Minkälaisia tunteita tuommoisen, niin noin valtavan hädän kohtaaminen sussa on herättänyt?
1: No, ei kyllä sellaista, niin, voisi ajatella, että joku voisi lannistua siihen edessä, mutta oikeasti sellaista mä en ole kokenut. Minä olen ajatellut näin, että jos mä voin yhtä ihmistä auttaa, tai, tai kymmeniä, tai satoja, tai tuhansia, sillä tavalla, että mä kuljetan niitä avustustyöntekijöitä, tai hätäapua, niin siinähän tehdään niin paras mahdollinen suoritus, ja sitten, jos mä ajattelen sitä, että ehkä ei kaikkia pystytä auttamaan, mutta ne, ketkä saa apua, niiden elämä kohenee. Ja sehän antaa niin kuin valtavasti voimaa siitä, että meidän työ konkreettisesti äh, on tehokasta ja auttaa. Ja se, sen takia niin kuin mä koen sellaista, että et mä oon oikeastaan vielä yhä innostuneempi tästä asiasta. Tähän kannattaa, kehitysyhteistyö kannattaa, avustustoiminta kannattaa. Et, et ne puheet, mitä niin kuin tavallaan sitten tulee jostain, että äh, Ihmiset Suomessa puntaroivat, että meneeköhän tämä apu perille, niin mä voin kyllä vakuuttaa, että ainakin meidän järjestön kautta se menee taku varmasti perille. Silloin, kun se lentokoneessa apu määränpäin, niin se apu on silloin perillä ja siitä alkaa se työ, mitä me tuotaan ja tehostaa ja mahdollistetaan. Ja, ja sitten eihän kaikki aina mene, kun tapahtuu epäonnistumisia. Mutta hei, mietikääs täällä Suomessa, että kuinka moni meidän yhteiskunnallisista hankkeista on mennyt aikataulussa tai tai, tai kustannuksessa. Mietitään vaikka jotain isoja rakennushankkeita, vaikkapa energiasektorilla tai tai, tai vaikkapa nyt terveydenhuollon uudistumista. Miten kauan sitä onkaan tässä hierottu meidän yhteiskunnassa? Ei kai silloin voi... Jos me ei Suomessakaan pysty tekemään täydellistä työtä, niin eikä silloin voi odottaa, että kehitysmaissakaan, niin jos on olosuhteet niin, niin paljon vaikeammat kuin Suomessa ja lähtökohdat niin, niin heikommat, niin eikä silloin voi odottaa, että ne onnistuu täydellisesti aina. Mutta mun kokemus on, että juuri siellä ne asiat onnistuukin tosi usein. Et kyllä suomalaiset voi hyvällä omalla tunnolla sydämellä niin kuin antaa niille järjestöille, jotka, jotka tämmöistä työt tekee. Ja varsinkin semmoisille järjestöille, jotka on pitkäaikaisesti sitoutunut olemaan jossakin, koska ne oppii kiele ja kulttuuri ja panostaa siihen, että osaa toimia siinä toimintaympäristössä ja palkkaa sitten paikallisia ihmisiä siihen työhön. Että se, se on niin tärkeää. Sitten sellainen, että lähdetään vain suomalaista lähtökohdista tekemään juttuja, niin se ei tietysti ole kovin hyvä asia.
0: Tässä ympärillä on ö, kaunis lampimaisema ja tuolla kalliorinteellä rinteellä kohoaa ö, vasta neljä vuotta vanha todella kaunis oma kotitalo, jossa Ropposen perhe asuu. Ja tässä kun nuotio äärellä istutaan, niin tuo savu aina välillä aika ikävästi käy silmiin ja sitähän sanotaan, että savu etsii syyllistä. Tuleeko syyllinen olo, kun itsellä on asiat näin hyvin?
1: Se on hyvä kysymys, mutta en, en mä koe syyllisyyttä siitä, että jos mä saan hetken nauttia niin kauniissa maisemassa ja ladata akkuja. Siinä mielessä on hyvä kysymys, että jos niinku kohtaa paljon maailma hätää, ihan vaikka sen kautta, että on itse nähnyt sitä tai sitten oman työnsä puitteissa joutuu kohtaamaan tosi vaikeita asioita. Ja kun monesti kun mietitään, että mitä, mitä hanketta tuetaan, mihin, mihin me kerätään, niin tutustutaan aika syvällisesti siihen taustoihin, mitä siellä tapahtuu. Ja ne on tietysti tosi vaikeita asioita, mitä siellä joskus tulee vastaan. Että niitä ei, niin kuin, kaikkia asioita ei voi edes niin kuin, painaa, kun ne on niin, niin, kuin, niin törkeitä asioita, että tehdään tässä maailmassa ihmisille. Ja silloin kun sitä asiaa miettii, että on itsellä asiat hyviä ja toisaalta Toisaalta on ihmisiä, joilla on todella vaikeasti nämä tilanteet, niin mä jotenkin olen sitä asiaa käsitellyt silleen, että mä teen oman osani ja se riittää. Ja sen takia mä kannustan kaikkia ihmisiä Suomessa, että ettikää joku, asia, joku hyvä asia, missä te olette mukana. Joku voi olla vapaaehtoisena, se voi olla joku kylätoimikunta tai se voi olla joku kehitysmaihin liittyvä juttu tai joku muu hyvä asia täällä Suomessa, missä on mielestäni olla mukana. Jos ei mitään muuta keksi, niin lahjoittaa jollekin hyvälle järjestölle. Mutta kyllä täällä Suomessa on paljon hyvää toimintaa ja saa olla kiitollisena mukana. Sitten sit jos tuolla maailmalla hätää, niin kyllä mun mielestä niin meidän tulee niin tunteella siihen reagoida myöskin. Että, että nyt kun vaikka Indoneeseen sulavesisaarella Sulawesi-saarella niin raportoidaan, että, että 2000 ihmistä on kuollut ja yli 10 000 vammautunut. Ja Yli 70 000 maan sisäistä pakolaista, kun kotea on mennyt. Ja, niin ei se minua ainakaan jätä kylmäksi. Sehän tuntuu ihan hirveän pahalta, kun yhtään niin kun asettautuu niiden ihmisten asemaan. Että niillä ei kotia, niillä ei paikkaa missä olla, niillä ei ruokaa. Niin kyllä sitten kun miettimään, niin tottaan se niin satuttaa. Ja, mutta se herättää minussa sen, sen toiminnan halu, että, että tota, ää, tehdään mitä voidaan. Ja, sitten autetaan, että me suomalaiset omalta osalta me voidaan kantaa kortemme kekoonia. ja nyt kun meillä on asiat hyviä, niin me voidaan tehdä niin. Mutta ei ollut niin 70 vuotta sitten sodan jälkeen. Meillähän oli hirveän vaikeaa nälähätä ja köyhyyttä ja ei ollut kunnollisia vaatteita monellakaan ihmisille sodan jälkeen. Ja siis se oli ihan todella vaikeat olosuhteet ja siitä me on ponnistettu tähän päivään ja mä ajattelen sitä... 70 vuotta vanhaa tilannetta, niin eihän me kuitenkaan oltu yksin silloinkaan. Että, että vaikka suomalaiset mielellään puhuu siitä, että me kovalla työllä ja sisulla rakennettiin ja maksettiin sotakorvaukset takaisin, niin sehän on totta kyllä, sekin on totta. Mutta totta on myös se, että me saatiin paljon apua muun muassa Ruotsista, Englannista ja Yhdysvalloista. Ja ne auttoi meitä rakentamaan tätä maata, lähteä liikkeelle, että saatiin varoja siihen, että pystyi jälleen rakentamaan. Kyllä meidän täytyisi olla kiitollisia. Nyt kun meillä on mahdollista, se antaa jollekin toiselle, joka on joutunut tilaisuuteen, tai tilanteeseen. niin ää, Silloin meidän on syytä toimia. Niin kuin meitä autettiin, niin nyt on meidän vuoro
0: auttaa. No, nyt kun tästä syyllisyydestä puhutaan, niin tuo savu niinku ihan, ihan nyt kiusaa meitä todenteolla. Pitäisikö meidän siirtyä istumaan tuonne toiselle puolelle Nuotiota. No, se tulee sitten sinne. Se voi olla. No niin, nyt istutaan nuotion toisella puolella ja kyllä se tuo savukin nyt jäi puhaltelemaan tuonne toiseen suuntaan onneksi. Mitä sä, Janne Ropponen, ajattelet siitä, että jos joku nyt sitten laittaa vaikka 10 euroa kuukaudessa jostain parin tonnin, kahden tonnin kuukausi palkasta SPRlle tai Unicefille tai jonnekin, tämmöiselle hyvän niin tuntuuko susta, kun sä teet niin paljon enemmän, niin tuntuu, se, niin kuin, että riittääkö se yhtään mihinkään?
1: Sehän on tosi upeaa että jokainen antaa sen verran, kun pystyy. Ja, ja tota, mun mielestä se periaate, että on, on vaikka pienelläkin panoksella mukana, se on tärkeää. Ja sit mä uskon, että ne, jotka on sitoutunut johonkin järjestöön ja halu nähdä sen järjestöjen tekevän hyviä, hyviä asioita, niin, niin tota, ni, niillä on odottamus, että se heidän Taloudellinen tuki ja lahjoitus käytetään hyvin ja ja huolellisesti. Mä iloitan siitä, että yhä enemmän ihmiset ymmärtää, että on tärkeää, että myöskin käytetään siihen varoja, että huolehditaan, että ne ne varat päätyy perille siihen tarkoitukseen, mihin on lahjoitettu. Eli tänä päivänä niin Muutamat isommatkin järjestöt on alkanut, alkanut jo julkaista, että heidän tavoite on 80 prosentin hyötysuhde, Eli tarkoittaa sitä, että, että jos joku vaikka nyt 100 euroa, niin, niin, niin 80 prosenttia olisi 80 euroa. Niin kun se pyrittäisiin käyttämään sitten siihen niin, kuin niin kutsuttuun varsinaiseen työhön. Eli se loppuosa on se 20 euroa sillä Huolestetaan siitä, että Suomessa on riittävän hyvä hallinto, että ei tapahdu täällä jotain väärinkäytöksiä, eikä tapahdu väärinkäytöksiä siellä, jossa menee johonkin kehittyvään maahan, niin, niin sielläkin päässä on hallinto kunnossa, että valvotaan, että ne varat käytetään oikein. Jos sitä ei huolehdita ollenkaan ja joku väittää, että kaikki menee lyhentymättömänä johonkin tarkoitukseen, niin yleensä siinä... Siinä sitten on jätetty jotain tekemättä tai jätetään jotain kertomatta. Ja mun mielestä se, että jos joku saa 80 prosenttisesti sen käytettyä siihen varsinaiseen tarkoitukseen, niin sehän on huipputulos. Se on kymppisuoritus tai kymppi plussa oikeasti.
0: No niin, kyllä se savu nyt taas löysmei. <laughs> ei maha minkään. Nyt ei vaihdeta paikkaa. Nyt istutaan tässä. Tuossa alkaa olla jo tuommoinen makkaranpaisto makkaranpaistohiilos melkein meillä, mutta. Mutta tota, puhutaan vielä vähän siitä itse lentämisestä. Kun se, tota, jos tässä nyt lennettäisiin tuolla taivaalla, tämän paikan yläpuolella, niin nähtäisiin ihania järvimaisemia ja, ja vihreitä metsää ja olisi hienot kiitoradat ja noin poispäin. Mutta miten se poikkeaisi vaikka siitä Mongoliasta tai Ugandasta, missä olet ollut myös?
1: No siellähän lennetään pääosin maaseudulla pienille kiitoradoille. Ja, jotka voi olla luonnonpintaisia, niissä voi olla pieniä poikkeavuuksia, niin välttämättä on ihan tasaisia. Siellä joskus joudutaan rakentamaan kalteville tasoille, ehkä vuoren rinteeseenkin, niitä kiitoratoja. Ja siellä voi olla nurmikkoa, siellä voi olla sorapintaa. Jos semmoiselle vaikealle kiitoratoille menee ilman erikoiskoulutusta, niin huonosti käy.
0: No mitäs tuota, kun on aina tämä, lentokentillä on tämä oma kielensä, teidän pitää siellä kommunikoida sinne lennonjohtotorniin, niin ö, onko se aina englantia vai miten se siellä sitten vaikka siellä Ugandassa hoitu?
1: No Ugandassa, oli, niin kuin maan virallinen kieli on englantia, se oli mutkatonta se, englannin kielellä hoidettiin siellä asiat. Mutta sitten Mongolistaas taas oli silleen mielenkiintoista, että Lentäjä joutui opettelemaan mongolien kielejä. Ja mä osaan ihan sujuvasti puhua mongolia. Viisi vuotta kun siellä on ollut, niin omat asiat pystyn hoitamaan aivan mutkattomasti mongolien kielellä. Johtuen siitä, että, että kun me tultiin sinne, niin, niin tota, mongolien viranomainen oli määräystasolla määrännyt, että ilma tulee olla mongolien kielen taito. Joko siinä on radi- radioita hoitava henkilö, joka osaa mongolia, ja sitten vielä englantia, että on ohjelmassa yhteinen kieli. Tai sitten toinen vaihtoehto, että ohjaa opettelee, lentää opettelee sen mongolin kieli. Me valittiin tämä strategia ja meitä oli kaksi suomalaista, Roi ja minä ää, siinä alkuvaiheessa, jotka ensin ensi opettelivat se kielen ja kyllä se oli mielenkiintoista.
0: No nyt on niin erikoinen kieli kyseessä, että voitko nyt jonkun, mikä olisi joku semmoinen, joku fraasi, mitä sä olet käyttänyt paljon, niin heitä tähän nyt jotain mongoliaksi.
1: No jos niin ää, palvelua siellä... Mongolin kielellä halutaan, niin ensimmäinen asiahan moottorin käynnistys, jolloin sanotaan, radion esimerkiksi Ulan Baatran lennonjohdetta Ulan Baatran Asahik se, se on ihan suoraan, saanko käynnistää moottorin?
0: No sä olit viisi vuotta siellä Mongoliassa, niin onko joku lento, mikä on jäänyt erityisesti mieleen?
1: No toki, toki on montakin lentoa. Ja... Mutta Tässä voisin kertoa sellaisen, kun se oli sellainen katastrofi Mongoliassa, sitä sanottiin JUD-katastrofiksi. Se oli sellainen, että laitumet jääty talvella ää, yhtenä vuonna. Osa paimetalaisista ei ollut tehnyt niin talverehua riittävästi. Siinä oli taustalla myöskin yhteiskunnallinen muutos, joka, joka aikaan sen, kun työttömäksi jännitä ihmisiä ryhtyi niin paimentolaisiksi, niin niillä ei myöskään ollut kokemusta. Että ensin meni hirmu hyvin se karjanhoito, mutta sitten tuli nämä vaikeat vuodet ja oli, oli todella vaikeita, koska se talvirehu ei riittänyt, mitä heillä oli ja nämä kuoli talven aikana tai kevään aikana. Ja sitten tietenkin kaikki yritti myydä ne. Eläimet juuri sitten lihan hinta romahtiin jolloin ne ihmiset menetti rahansakin. Ja, ja tota, paitsi, että ne menetti ruuan. Ja se oli aika lohduton. Niitä oli satoja perheitä jotka olivat niinku ultraköyhiä ihan muutamassa kuukaudessa. Ja sitten näitä yritti auttaa sitten hankkeilla. Ja tota, me monesti lennettiin näitä ihmisiä, jotka olivat projektityöntekijöitä, jotka pur- pyrkii auttamaan. Ja, ää, meillä oli yksi lento, missä sitten, tota, tai useitakin lentoja, jossa sitten... Yksi, yksi järjestö teki sellaista, että ne, ne tota, lahjoitti kananpoikia, siis tipuja, köyhälle perheelle. Ne autoi viisi tipua yhdelle perheelle. voisinko voisi niinku ajatella, että, no hei, että mitä nyt viisi tipua voi ketään auttaa. Mutta hei, ne opetettiin hoitamaan, ruokkimaan niitä kanoja. Ja niistä tuli munivia kanoja. Ja se toimi hirmu hienosti Mongoliassa sen takia, että kun ne, ne kanat munii, niin siitähän tuli proteiinilähde, joka niinku auttoi sitä perhettä niinku, niinku, ruokatalouden puolesta. Mutta sitten niitä kananmunia pystyi myöskin myymään kappalehintaa ja se oli aika huikea hien homma ja sitten me lennettiin ne tiput ja sehän oli kauhean hauskaa sen takia, että, että mulla on yhdellä lennolla on ollut, ollut kyydissä niitä matkustajia, niin lukumäärä oli 924 ja mä sanoinkin siinä radio on vähän vitsillä meidän lennonseuranta on omalle työntekijöille että 924 on board ja 5 half, half hour eli 924 kyydissä ja 5,5 tuntia toimintaa, eikä se meidän seurana ihminen ihan kiltisti kirjoitti vaan ne 924 toistista Se ei ole käsitte vitsiä tajunnut, mutta meillä oikeasti oli 920 kananpoikaa, kaksi eläinlääkäriä ja sitten oli kaksi ohjaajaa sillä kertaa. Ja ne oli pakattu 10 tipun laatikoihin niitä oli 92 pahvilaatikkoa siellä koneessa. Se oli aivan täpötäynnä se kone, joka normaalisti noin tuhannen kiloa pystyy, pystyy tuota, kuljettamaan. Se oli huikea hieno homma.
0: Sä oot aika monta asiaa. Tässä on tullut vaikka mitä mitä esille. Miten sä määrittelisit itse, että kuka on Janne Ropponen?
1: Nyt heitit kyllä ison kysymyksen. Mä oon suomalainen mies, joka uskoo Jumalaa. Mä tykkään asua Hirvensalmalla, joka on elämää ja enemmän kunta. Ja minun mielestäni elämässä täytyy tavoitella... Aina sitä, että mennään eteenpäin, jos se on vaan mahdollista, ja pyrkiä niin tekemään omaa osansa ja myöskin toisten eteen mahdollisimman hyvin. Mun motto on niin yksinkertainen, että kannattaa ahkeroida hyviä asioita, niin jää paljon vähemmän aikaa pahantekoon.